0: Итак, у нас сегодня седьмой день праздника опресноков, время нашей свободы, время избавления нас от рабства. Давайте прочитаем, как это было в книге «Шмот» в 14 главе, а потом перейдем уже в нашу жизнь. Я буду читать с 22 стиха. Мы уже не первый раз читаем Тору и знаем, как это все было, есть много проповедей на эту тему. Поэтому будем двигаться дальше. Значит, Шмот, Исход, 14 глава, с 22 стиха. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеной по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу». Возрел Аданай на стан египтян из столба огненного и облачного. Вот здесь сразу можно увидеть природу Единого Всевышнего. Адонай возрел и из столба огненного и облачного. И привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их. Так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне. «Побежим от Израиля, потому что Адонай поборает за них против египтян». И сказал Адонай Маше, «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадниковых». И простер Маше руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне побежали навстречу в воде. Так потопил Адонай египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников его, войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них, а сыны Израилева прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Адонай в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сына Израилева египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую которую явила Адонай над египтянами, и убоялся народ даная и поверил Адонаю и Маше, рабу его. И Всевышний заповедал нам в уставах своих праздников, как мы читали в начале в книге «Ваекра» 23 главе, чтобы и первый день праздника опресноков, и седьмой день праздника опресноков. У нас были дни священного собрания, и мы теперь понимаем, Почему так? И вместе с тем мы понимаем, что Тора, она все нам говорит в образах, а за всеми этими образами стоят очень глубокие духовные процессы. И когда мы задаемся вопросом, да, Всевышний освободил народ от рабства фараона, погубил всех угнетавших, сыны израиля стали свидетелями гибели мидраши говорят что когда сыны израиля на утро ходили по берегу тростникового моря они там видели которые угнетали их и они понимали что все они действительно свободны и никто больше никогда не будет властвовать над ними и мы сегодня радуемся этому событию прославляем всевышнего читаем галель в память о тех событиях о том чуде, который совершил Всевышний в те дни, в это время. Но вместе с тем мы говорим о том, что это ведь происходит в каждом поколении, в жизни каждого из нас. И самый главный вопрос – а что дальше? Нетрудно заметить, что каждый из нас пришел в этот мир и родился ну, в своих а, особенных обстоятельствах, и все мы разные, у каждого свои способности. И то, через что мы прошли до того, как уверовали в Машеха и В общем, у всех у нас разный опыт жизни в этом мире. И наверняка каждый из нас когда-то задавался вопросом, почему я такой несчастный? Почему у меня так все плохо? Вот... Почему у других по-другому, а почему у меня вот так? И, по сути, эти вопросы угнетают каждого человека, живущего в этом мире, и каждый смотрит, вот, если бы я родился там в семье этого богатого человека, то тогда бы у меня жизнь была совсем другая, у меня бы не было этих проблем, которые у меня сейчас. А вот, если бы я родился в семье, где не пьющие родители, так у меня было бы все по-другому, и... Я бы чувствовал себя по-другому и жил бы по-другому. А вот если бы я родился там, вот в той стране, где экономика развита, там и где можно раскрыть весь свой потенциал, вот я бы там был по-другому, жил там. И каждый задается этими вопросами и все время как бы видит вот эти сравнения не в свою пользу. И от этого он себя чувствует вообще никчемным и никем. И вот э, в один прекрасный момент в жизнь такого человека приходит свет. Потому что от э, безысходности уже, от невозможности он возопил к Всевышнему, и Всевышний посылает своего сына в его сердце. И вот э, он озарился этим светом и ощутил какую-то свободу от тех проклятий, которые родовые проклятия, которые его связывали. И вопрос, что дальше? Это одна сторона. Другой момент такой, очень важный момент. Вот с тех пор, как мы уверовали, как бы в нашем сознании и в наших пониманиях такая концепция, что вот мы куда-то идем. Вот мы идем в обетованную землю. Вот мы идем в Царство Небесное. Мы идем в будущий мир. И вот... Нам как-то куда-то надо идти, да? Но послушайте, если вы внимательно вдумаетесь в молитву Отче наш, которую Ешо оставил нам молиться, так там ни слова не сказано о том, что мы куда-то идем. Там наоборот сказано, что в конечном итоге царство, которое на небе, должно прийти на землю. Вопрос, а кто его принесет? А как это будет? Помните, как это была проповедь? Мы говорили о том, что Всевышний вне времени. И вот этот мир, в котором мы живем, и нам кажется, что мы уйдем из этого мира, да? На самом деле, вот Елисей, помните, сказал Всевышнему, «Всевышний открой ему глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними». И что он увидел? Он увидел духовный мир. Духовный мир, который вокруг. Здесь же. Сегодня и сейчас он здесь. Только мы его не видим. А что же произойдет, когда Царство Небесное придет и исполнится, и на земле будет, как на небе? Мы ведь знаем, что это как раз именно тот момент во всем нашем пути где, как мы думаем, мы куда-то идем, именно в тот момент Всевышний будет един и на земле, как на небе. То есть, не мы куда-то уйдем, а здесь что-то раскроется, чего мы сейчас не видим, по простой причине вот этой духовной слепоты и того, что мы еще духовно растем и очищаемся. В этом году, в первый день праздника опресноков, мы затронули очень глубокую тему. Мы говорили о совершенстве Всевышнего. Мы говорили о том, как любить врагов. И мы не понимали, где взять эту духовную силу, где эта мотивация, вот, любить врагов. И мы увидели, что совершенство Отца – который любит все свое творение, который светит и, и дождь дает всему своему творению, оно как раз и раскрывается через все, что мы видим. Потому что все, что мы видим, его начало, его корни, в том числе и враги наши, они все во Всевышнем. То есть, это все раскрытие Всевышнего в этом физическом мире, ограниченном мире. Это проявление Всевышнего. И когда мы начинаем понимать, что вот все, что вокруг нас, это проявление Творца, тогда не только люди, тогда все, что живет, оно обретает для нас совершенно другую значимость. Как же ты можешь говорить, что любишь Бога, а ненавидишь своего ближнего, который живет Богом? Это первая мысль, о которой мы говорили, что нам нужно начать видеть вот этот мир как проявление Творца, который надматериален, который вечен, бесконечен. Но в этом мире вот все, что мы видим, это его проявление. И когда ты понимаешь, что это все Всевышний, что это все Творец, это частички, клеточки Его, то тогда ты совсем по-другому будешь относиться ко всему этому. И в праздник первого снопа мы продолжили эту тему, и мы говорили о том, кто же мы на самом деле. Мы как бы говорили все время о том, что вот мы, вот этот комочек глины, в который Всевышний вдохнул дыхание жизни и возродил в нас эту небесную составляющую. И вот нам теперь надо как-то постараться и обуздать свою душу, чтобы приблизиться к этой небесной составляющей. И вот здесь та же самая концепция, то же самое мышление, что мы как бы вот эти вот, вышедшие из Египта, мы куда-то идем. А на самом деле мы увидели, что вот те сыны человеческие, которые радовались на кругу жизни вместе с премудростью, которые были частичками... Тело Машиаха, это и есть мы, которые пришли в этот мир с какой-то целью. И по сути получается, что вот, вот то дыхание жизни, которое вдохнул Всевышний в Адама, когда сотворил, это и есть вот тот истинный Адам, который пришел в этот мир. Для чего? Для того, чтобы этот мир сделать жилищем для Творца. А для того, чтобы его сделать жилищем Творца, надо вот эту земную составляющую сделать единой с небесной. Вопрос, кто это должен сделать? Я слушал недавно один из уроков уважаемого Рувена Файермана, он там сказал такую очень глубокую мысль. И он всегда говорит, что я ничего от себя не говорю, я только говорю то, что я подчеркнул в источниках наших мудрых отцов, которые углубились в познание Торы. То есть он ничего своего не говорит, но он раскрывает то богатство, которое есть уже в познании Торы у еврейских мудрецов. Так вот, он говорит, что мудрецы Торы утверждают, что каждая душа, человеческая, которая пришла в этот мир до того, как она пришла в этот мир в определенное время, в определенной ситуации, в определенной стране, в определенных родителей. Она сама выбирала вот именно тот отрезок времени, в который ей нужно прийти в этот мир. И именно ту семью, в которой она должна прийти в этот мир. Как вы думаете, вы же понимаете, что речь идет именно о той душе, которая на кругу жизни вместе с премудростью радовалась в теле Машеха. Как вы думаете, когда она принимала решение, вот прийти в этот мир – вот именно в это время, вот через эту семью, и вот родиться таким, какой ты родился. Как вы думаете, чем руководствовалась вот эта душа, когда принимала это решение, чтобы прийти сюда? Давайте я прочитаю одно местописание из пророка Исая. Это то, что он мне проговорил сегодня утром когда я молился о том, Всевышний, что ты хочешь сказать сегодня, в этот день, своему народу? Ишаягу, 58 глава, с 11 стиха. «И будет Адонай вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают» и застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Проповедь я так и назвал. Ты восстановишь основания многих поколений. Мы говорим сегодня о радости седьмого дня и мы задаемся вопросом, а что дальше? И мы знаем, что дальше будет происходить с народом в пустыне, на всем пути их странствования через пустыню в обетованную землю. И Тора говорит, что все это для того, чтобы человек научился жить словом Всевышнего. И мы это понимаем, и мы как бы знаем, что будет происходить но мы не видим вот этот общий план. И вот сейчас мне бы хотелось, чтобы нам это немножко приоткрылось, и мы посмотрели на этот общий план вот не глазами вот этого человека, которого вывели из Египта, вот этого комочка глины, в которого вдохнули дыхание жизни, а вот глазами той души, которая пришла в этот мир с конкретной целью, и родилась от конкретных родителей, в конкретных обстоятельствах. Мы остановились на том, какая была мотивация вот в этой души, когда она принимала решение прийти именно вот в таких обстоятельствах в этот мир. Вот то, что я сегодня услышал в духе, ты восстановишь Основание многих поколений. Вы, наверное, слышали такое словосочетание на святом языке тикун-алам. Ну, тикун – это исправлять, исправление – улам – мир. И нам надо хорошо понять, что это значит, потому что это ответ на вопрос, а какая мотивация была у этой души, чтобы прийти в этот мир именно вот в это время. Я говорю конкретно о нас. И я говорю, что мы, каждый, пришли в этот мир в совершенно разных условиях, обстоятельствах. У кого-то отец пьяница, у кого-то мать ведет себя недостойно. Кто-то родился в нищете, кто-то родился в богатстве, кто-то родился с большим интеллектуальным потенциалом, а кто-то родился с средним интеллектом, но трудолюбивый. И вопрос... Почему мы все такие разные? Уже из того, что я сказал, чтобы вы сами нашли для себя ответ, а почему действительно вы, вы как бы свою небесную душу еще только-только начинаете узнавать? Но на самом деле это же вы и есть истинный, вот тот, который принял решение прийти в этот мир, для чего? Для того, чтобы стать восстановителем своих поколений. Что такое Тикун Алам? То, как я понимаю. Это процесс исправления мира, и суть этого процесса в том, чтобы закончить вместе со Всевышним, вместе со Всевышним, вот ту работу по сотворению человека, по образу и подобию, учитывая и вот этот момент грехопадения самого Адама. Мы же знаем изначально замысел Всевышнего сотворить человека по образу и подобию. И мы знаем, что еще до того, как это все началось, на кругу жизни премудрость вместе с сынами человеческими радуется. И там каждая душа наша, та настоящая наша душа, которая раскроется в нас. Вот послание римлянам, 8 глава, помните, написано 19 стих, «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Сколько раз мы это читали, мы не понимаем, что стоит за этими словами. Так вот, когда придет это откровение сынов Божьих, и мы сейчас вот дверь открываем этому откровению, Тогда мы поймем, что нам никуда не надо идти, ни в какой грядущий мир. Нам надо этот грядущий мир здесь раскрыть, чтобы царство Всевышнего пришло и исполнилось на земле, как на небе, и исполнится тогда, как мы читаем у пророка Захария, и будет в тот день Всевышний будет едины на земле, как на небе. Другими словами. Тикун Алам – это время исправления этого мира. И главным исполнителем вот этого исправления является Машех Иешуа, И всякий, который принял его в свое сердце и начал двигаться вместе с ним в этом направлении. И конечная цель этого исправления – чтобы Всевышний стал един и на земле, как на небе. И в послании евреев мы именно об этом и читаем в девятой главе. Давайте прочитаем. С 8 стиха буду читать. Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище. коля стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенно приносящего. То есть, когда автор писал эти строки, второй храм еще стоял и которые с яствами, питьями различными омовениями и обрядами, относящимися до блоти, установлены были только до времени исправления. Вот это время исправления, теку на лам, оно как раз и началось с первым приходом Машиаха Иешуа. Потому что реально началось исправление нашей внутренней сути, как мы читаем дальше, чтобы мы в совести, Стали совершенными. А в совести мы станем совершенными именно тогда, когда наша земная составляющая станет единой с небесной составляющей. Тогда совести нечего будет свидетельствовать. Поэтому дальше 11 стих написано. «Но Машиах, первосвященник будущих, благ, придя с большей совершенной скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью». «Однажды вошел во святилище, приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и, и пепел телицев через окропление освещают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль паче кровь маше, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Всевышнему, живому и истинному». Вот, оказывается, что должно произойти в нас. Сегодня седьмой день праздника опресников. Время нашей свободы. И мы начинаем видеть, что, оказывается, вот то, для чего Всевышний нас освободил от рабства князю этого мира, для того, чтобы мы снова возродились вот от той небесной составляющей, кем мы были, и по причине грехопадения Адама по причине этой смерти, которая вошла в мир, мы все рождаемся от своих родителей мертвыми, отделенными от этого небесного царства. Поэтому нам так тяжело осмыслить себя, как этих сынов человеческих, которые мы истинные. У нас все время это точка отсчета от глины к царству небесному. Но мы сейчас находимся в таком историческом моменте вот этого всего процесса совершения человека, когда наше мышление должно перевернуться. Мы должны увидеть, что не мы, глина, должны прийти туда, на небеса, а мы – это те небеса, которые пришли в этот мир, чтобы здесь сделать небеса. А для этого и нужно нашу земную составляющую очистить и осветить чтобы, как написано в первой главе Барышит, чтобы мы начали властвовать над всем сотворенным, над зверями полевыми, птицами летающими. Суть этого властвования в покорении всего этого на служение Творцу. Когда ты так начнешь на себя смотреть, то тогда ты поймешь, что ты пришел в этот мир, и родился в той конкретной семье, в которой родился, с той одной целью, чтобы исправить и восстановить основания твоего поколения, твоего рода. Вот 12 стих мы читаем, 58 глава Исаия, смотрите. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые». Ты восстановишь основание многих поколений. Вопрос. Что должно произойти с нашими потомками, чтобы они могли принести жизнь в пустыню, которые веками были в запустении места, пустыня? И что должно произойти с нашими потомками, чтобы туда пришла жизнь? Какими они должны быть? Что мы должны делать сегодня и сейчас, чтобы нам восстановить основания многих поколений? Как мы можем восстановить основания наших поколений, наших отцов, дедов, прадедов, вплоть до Адама? Я говорю, что нам сегодня нужно посмотреть на все это и на себя глазами неба. Если мы все время смотрели на себя и на тот путь, глазами земного человека, как бы на небо, то теперь нам надо посмотреть на себя глазами неба и на все, что здесь будет происходить, этими глазами неба. Это как раз фронт той работы, для чего мы сюда пришли. То есть для нас открывается сейчас вполне конкретная, ясная, реальная цель, ради чего мы в этом мире. И суть этой цели – исправить и восстановить основание, духовное основание своего рода. Есть такое понятие в Торе – покрыть ноготу своего отца. Вы помните историю с Адамом? Что с ним случилось, когда он согрешил? Всевышний ходит по Эдемскому саду. Адам, где ты? Я спрятался. А почему ты спрятался? А потому что я наг. А кто же покроет эту ноготу? А пророк Исаия говорит, ты... Станешь восстановителем своего рода. Ты покроешь наготу своих родителей. Когда мы читаем про Шема и Иофета в Баришит 9 главе, мы видим, как это они делали. И мы все время думаем, что это... Ну, это та история, которая когда-то случилась, там, ну, ног сделал вина, выпил там, расслабился там. Послушайте, это же все духовные образы. Нам надо учиться смотреть на Писание духовно. Теми процессами, которые здесь заложены. Давайте прочитаем, попробуем увидеть. 20 стих. Бы решит девятая глава. Ну ох, начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам отец Ханаана наготу отца своего и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же Шем и Иофет взяли одежду и положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Послушайте. Пошли задом, то есть пошли назад, пошли назад, чтобы покрыть наготу своего отца. Многие, живущие в этом мире и даже уверовавшие, смотрят на своих родителей и пытаются отделиться от них, видя их недостатки, видя их несовершенства и, по сути, раскрывают их наготу а на самом деле мы пришли в этот мир для того, чтобы покрыть эту наготу. Шем и Афет взяли одежды. Адам, ты где? Янак. А его дети берут одежды и идут назад, чтобы покрыть эту наготу, чтобы стать восстановителями своих поколений. И тут же благословение. Благословение для тех, которые стали на этот путь, чтобы покрывать наготу своих отцов. Другими словами, пришло время откровения сынов Божьих. И я думаю, что после всего, что вы сегодня услышали, вы начнете совсем по-другому смотреть на себя, на свою семью, на те обстоятельства и на те ситуации, в которых вы пришли в этот мир. Подумайте, какой подвиг совершила ваша душа, которая была на кругу жизни, ваша божественная душа, когда приняла на себя такое решение прийти именно в эту ситуацию и разрешить ее покрыв наготу отцов, прийти в единство со Всевышним. Весь свой род привести в единство со Всевышним. Если вы это увидите, если вы это поймете, у вас должно измениться отношение к своим родителям, к своим дедушкам и бабушкам. Если они умерли, но ты все равно своей жизнью, своим совершенством, своим единством со Всевышним. Вот то, чем ты сейчас занимаешься, я говорю, освободили вас! Вот враги ваши здесь, под ногами вашими, и вы собрались идти в обетованную землю. Вопрос: а что дальше? А как? А зачем? И я вам сегодня говорю, что никуда-то мы пойдем а сюда мы принесем Царство Небес. И это произойдет именно тогда, когда мы в себе покроем все эти недостатки наших родителей, вот той земляной души, которую мы получили по наследству. Славой Всевышнего! Когда Адам скажет Всевышний, вот он, я одет, я могу стоять перед тобой, я в славе твоей. Потому что мои дети пришли за Адам, и покрыли все промахи своих родителей. То есть вы подумайте, какой подвиг совершила ваша небесная душа, когда приняла решение прийти в этот мир именно в тех обстоятельствах, в которых она родилась. И теперь вы понимаете, что чем более стесненные обстоятельства, в которых вы родились, тем больше вызов, который вы приняли на себя. И это подвиг вашей души. Поэтому, когда вы теперь будете смотреть на свои недостатки, вы теперь уже будете смотреть на себя не глазами этой души земляной, которая ни на что не способна и ничего не может. Вы теперь понимаете, что это как раз вот то, ради чего вы пришли в этот мир, чтобы покрыть наготу своих отцов, чтобы очистить эти души, чтобы совершилось Царство Небесное, и на земле, как на небе. И когда ты это будешь делать, твои дети будут смотреть на это, и они в своих поколениях будут продолжать это делать, и вот так вот потомки твои принесут жизнь туда, где вообще была пустыня, где не было жизни. И будет и вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водой сад, как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Все творение с нетерпением ожидает откровения сынов Божьих, чтобы совершилось Царство Всевышнего и на земле, как на небе. Да будет так. Бешема Машеха Иешуа. Аминь.